0: 책에서 찾는 시사, 책으로 다르게 읽는 뉴스, 책 다른 시선, 독서문화기획자 강원희님 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 원래 저희가 이 시간에 세 개는 하나를 진행했는데 이제 구정은 기자 개인 사정으로 한주 쉬고요. 대신 스페셜 코너를 마련했어요. 네. 책으로 다르게 읽는 뉴스, 책 다른 시선 준비했습니다. 우선 자기소개 한번 좀 간단하게 부탁드려도 될까요?
1: <웃음> 네, 저는 강원희이라고 하고요. 네. 네. 어, 오랫동안 한 10년 가까이 이제 독서 모임을 기획하고 또 진행하는 일을 하면서 네, 엄마의 책 모임이라는 책도 쓰게 됐고요. 네. 여러 <웃음> 기관에서 네, 더 많은 책들을 좀 좋은 책들을 소개하고 같이 토론하는 문화를 기획하고 있는 사람이라고 생각하시면 될것 같습니다. 네. 오늘
0: 소개해 주실 책들은 어떤 책들이 있을까요?
1: 어~ 바로 며칠 전에 네. 이상한 변호사 우영우 드라마가 이제 막을 내렸는데요 맞아요. 네 요즘 회사에 가서 우영우를 모르면 대화가 힘들다는 그렇죠. 얘기가 나올 정도로 네. 정말 대단한 인기가 있었습니다 네. 어~ 최근 기사를 보니까 시즌 2도 논의 중이고 어. 뮤지컬로도 만들어진다고 하니까 어. 정말 대단한 인기를 네. 끌지 않았다는 생각이 드는데요
0: 어. 이 우영우는 내용도 좋았지만 뭐 배우들, 배우들 연기나 뭐 착한 드라마를 호평을 받았잖아요 네네. 근데 오늘 소개할 책과 이 드라마가 관계가 있는 거예요? 네.
1: 이 자폐 스펙트럼 장애를 가진 우영우라는 캐릭터로 사실 많은 사람들이 자폐에 대한 관심을 가지게 되었죠. 그렇죠. 네. 네, 그런 장애를 가진 사람들과 또 비장애인들이 어떻게 어울려 살아갈 수 있을지에 대한 상상력도 저는 제시했다고 생각을 하거든요. 어, 그런 면에서 사회적 인식에 좋은 영향을 음. 분명 끼친 부분이 있습니다. 네. 하지만 일각에서는 장애에 대한 또 다른 선입견을 조금 조장할 수 있다는 우려를 표하기 합니다. 장애에 대한 선입견 어떤 우려가 있을까요? 사실 이 드라마 속 우영우라는 캐릭터는 누구도 미워할 수 없는 어떤 매력적인 주인공이죠. 어, 네, 맞아요. 하지만 우리가 일상에서 접하는 자폐 장애인은 우영우와 같지 않을 때도 많거든요. 그쵸, 사실 막 네. 소리를 지른다든가 막 환동을 크게 한다든가 그런 것들 있죠. 네, 그러니까 이 자폐 스펙트럼 그러니까 네. 쉽게 말하면 어~ 일상생활이 가능한 경미한 자폐부터 많은 보호가 음. 필요한 중증 장애까지 있다는 말인데 네. 이 자폐를 그러니까 우영우의 자폐 그러니까 다시 말하면 여기서 말하는 천재적인 두뇌를 가졌거나 네. 또 어떤 사회적 어떤 어~ 능력이 그래도 어느 정도 겸비한 음. 이런 자폐로만 국한돼서 생각할 수 있는 지점이 음, 있다는 거죠.
0: 우리가 우영우만 보고 뭐 자폐하는 저럴 것이야. 너무 이제 일반화를 할 수도 있겠다. 이런 우려인 것 같아요. 음. 근데 드라마나 영화, 뭐 광고 그러니까 이런 미디어에서 장애를 다룰 때는 이런 부분이 좀 조심할 수밖에 없는 지점인 것 같아요.
1: 네. 맞습니다. 그러니 이상한 변호사 우영우 드라마 끝으로 네. 관심이 끝나는 게 아니라 우리가 음. 좀더이 장애에 관해서 여러 생각해 볼 지점들을 좀 같이 읽어보면 어떨까라는 생각에 네. 예, 관련된 책을 생권 정도 갖다 가지고 왔습니다. 세 어, 권. 네, 그럼 첫 번째 소개해 주실 책은 뭘까요? 네, 첫 번째 책은 사이보그가 대다라는 책입니다. 네. 이 책은 청각 장애를 가진 SF 소설가 김초엽 네. 작가하고 이제 지체 장애를 가지신 김원영 변호사가 함께 쓴 책인데요. 네. 이, 사실 이 책이 자폐를 중점으로 쓴 책은 아닙니다. 어. 어, 하지만 장애에 관한 전반적인 여러 질문을 던지고 있는 책이라고 보시면 될것 같아요. 사실 제가 이 책을 읽으면서 개인적으로 이제 비장애인으로서 조금 부끄러웠던 (웃음) 지점이 있는데, 그게 바로 이제 광고나 이런 미디어에서 장애인에 대한 뭐이야기라던가 아니면 장애인을 치료해주거나 뭔가 소위 이제 감동적인 부분들이죠 네. 예, 그런 장면들이 철저히 사실은 비장애인 입장에서 음. 이렇게 감동을 주는 도구로서 아. 사용된다는 점을 비판한 부분이었습니다. 아, 지금 이제 말씀하신 표현 중에
0: 와닿는 게 이제 비장애인이라는 표현이에요. 그러니까 네. 어찌 보면 장애가 없는 소위 우리 일반인이라고 표현하는 사람들을 비장애인으로 표셔, 표현을 하셨어요. 그런데 이게 이제 비장애인 시점일 수 있지만 뭐 극단적으로 듣지 못하는 사람이 듣게 되고 또 걷지 못하는 사람이 걷게 되고 이러면은 장애를 치료해 주는 거니까 장애인들에게도
1: 좋은 거 아닌가 이런 생각도 드는데. 네. 그게 바로 비장애인 중심적인 사고라고 어... 비판을 하는데요. 네. 어이 책에서 장애를 완전 치료하는 것만이 답일까? 이런 질문을 어... 던지는 겁니다. 네네. 비장애인 입장에서 보면 은 장애는 불편하니까 제거하거나 또는 완전한 치료의 대상으로 이렇게 보고 그렇죠. 장애인들을 도와주면 가장 그게 좋은 방법이 아닐까라고 생각하기 쉽거든요. 네. 그런데 이제 이 책에서는 아니라는 거죠. 어... 오히려 그런 관점이 현실에서 당장 장애들이 필요로 하는 보조물의 개발이라든가 시스템의 네. 보안 해결책들에 대한 다양한 가능성을 축소시키거나 유예시키게 만들 수 있다는 겁니다. 음, 좀 설명이 어려운 것 같은데
0: 네. 좀 구체적인 예를 들거나 좀 풀어주시면 좋을 것 같아요. 네,
1: 이것도 이제 책에 담겨진 노, 내용인데요. 네. 이 책의 저자 중한 명인 청각 장애를 가진 이 김초엽 작가님의 실제 경험담이 이제 잠깐 나오는데. 네. 지금 당장 자신에게 필요한 것은 이 청각장애를 완전히 치료하거나 뭐 그런 약이나 수술이나 아니면 완전 첨단 기술로 보완된 결국엔 그렇게 함으로써 굉장히 고가의 기술 장비가 되는 거죠. 네. 그런 보청기나 이런 어 장치들보다는 자기가 실제로 일할 때 북토크나 네. 강연 같은 걸할때 문자 통역 같은 것들이 사실은 더 필요하다라고 음. 말을 하는 거죠. 그러니까 당장 완치를 목적으로 하기보다는 지금
0: 불편을 줄여줄 수 있는 현실 가능한 기술이나 이런 대책이 마련되는 게더 시급하지 않냐 이얘긴인것 같은데 뭐 이제 우리는 장애라는 걸뭐 비정상으로 보고 기술이나 의학이나 이런 걸로 이제 치료가 가능하다 해결이 가능하다
1: 이렇게 생각을 해왔잖아요 음~ 네 맞아요 그게 이제 이 책에서도 테크노에이빌리즘이라고 해서 이 기술 낙관론에 기반한 비장애중심주의라고 책에서 비판을 하는 겁니다. 어 그런 지점과 연결시켜서 조금 더 확장해서 네. 읽어볼 수 있는 책으로 제가 어둠의 속도라는 책을 조금 추천드리고 싶은데요. 아, 네. SF 소설이에요. 네네네 네, 네. 어떤 내용이에요? 어~ 앵커님은 음~ 만약에 장애를 가지고 있다면 네. 네, 자신의 장애를 완전히 치료할 수 있는 어떤 기술이나 수술이 있다면 어떻게 하시고 어... 싶으세요 아니면 장애인 분들은 그런 완전한 치료를 모두 다 원할 거라고 생각을 하시는지요?
0: 어 저한테 만약에 그런 선택권이 주어진다면 저는 수술이나 치료를 감행할 것 같아요 네네.
1: 네. 근데 이 책의 주인공은 금미래에 그 사는 이 자폐인 루 엘렌데일이라는 인물이 나오거든요 네. 근데 이 미래시대, 이 금미래시대에는 그 임신 중에 태아가 이 자폐들을 진단받으면 모두 치료가 가능한 시대예요 미래시대를 우리 상상을 하는 거죠 네네. 네. 그런데 사실 이 루는 그 치료를 받지 못한 아. 네, 세대로 남은 자폐인입니다. 네. 이 루가 일하고 있는 직장이 있어요. 네. 정확히 말하면 제약회사인데 음. 거기가 좀 독특해요. 이런 루와 같은 자폐 장애를 가진 사람들인데 특히 이런 수학적 능력을 가진 사람들로 집단된 부서가 있어요. 네. 좀더 구체적으로 말하면 이제 패턴을 읽는 능력이 아주 탁월한 아. 네, 그걸 이용해서 엄청난 이 회사가 부를 얻게 되는 음. 네, 그런 시스템인데 이 회사가 대신에 그 자폐장애를 가진 직장인들을 위해서 어, 좀 특별 전용 뭐 음, 네네, 어, 네네. 주차장이라던가 어, 휴게실이라던가 네네. 이런 복지 혜택을 어, 좀 줍니다. 그런데 어느 날 새로운 상사가 부임해서 이분들에게 정상화 수술을 강요하게 되는 거죠. 어, 갑자기 왜? 왜냐하면 비장애인이 되면 네. 그런 복지 혜택을 따로 주지
0: 않아도 되니까요. 아, 그것도 어떻게 면 돈과 다 연결되어 네, 있겠네요. 그래서 네. 직원들은
1: 결국 일자리를 본모로 네. 회사의 강요에 흔들리게 되고, 음. 이 루도 결국 고민에 빠지게 되는 거죠. 아. 근데 루는 자폐가 없어진 자신이 진짜 나일까라는 생각을 이제 하기 시작합니다.
0: 아. 근데 장애인에게 드리는 복지 비용이 드니까 이 부분이 좀 씁쓸하긴 한데, 근데 뭐 제가 만약에 누라면 수술을 받고 싶을 것 같을까, 정상인에 대한 열망이랄까, 음. 그런 게 있을 것 같다고 이렇게 좀. 가정을 해보는데, 음.
1: 네, 그 사실 현실에서 네. 이게 정말 이런 상황이 닥친다면 참 쉽지 않은 선택을 해야 되는 상황인 것 같아요. 네. 근데 이제 그건 정말 개인마다 다를 것 같아요. 루는 어, 자폐증을 자신의 한 부분이지 전부가 아니고 자신을 있는 그대로 좋아한다는 말을 하거든요. 네. 그러니까 만약 정상성이라는 게 네. 다수의 원리로 정상성을 획득한 것이라면, 소수는 늘 비정상성일 수밖에 없잖아요. 그렇죠. 네, 만약에 애초에 정상성이라는 개념 자체를 제거한다면 그저 개별적인 존재 자체로 인식할 수 있는 여지가 생기거든요. 음. 그런데 우리는 전체 인구의 5% 정도에 해당되는 장애인들을 비정상성으로 바라보고 정상화 수술을 하려 든다는 음. 거죠. 그러니까 장애는 불편한 것으로만 네. 인식이 되고. 음. 근데 이제. 이것이 정말 과연 맞는 것일까라는 어떤 질문을 이 책이 던지는 겁니다. 아, 네. 이 말씀을 들으니까 또
0: 쉽게 답할 수 없는 질문이라는 생각도 드네요. 네,
1: 맞아요. 오랫동안 고민하게 되는 어려운 질문이고요. 이게 비장인이든 애 장인이든 애꼭한 번쯤은 좋은. 생각해봐야 할 좋을 질문이라고 생각합니다. 장애의 이 내용을 떠나서 내용 자체가 좀 흥미롭기도 해요. 미래의 음. 세계를 상상해서. 작가는 좀 어떤 분이에요? 네. 이 책을 쓴 엘리자베스 문이라는 작가분요. 글쓰기 전에 미국 해병대에서도 일하기도 하고요. 어. 뭐 합창단 지휘자 등 아주 독특한 다양한 직종을 가졌던 여성이기도 하지만 네. 자폐아를 입양해서 키우고 있는 엄마이기도 합니다. 그래서인지 이게 이 책이 1인칭 주인공 시점으로 써져 있거든요. 그러다 보니까 이 주인공 루에 대한 심리 묘사가 굉장히 탁월한 편이에요. 근데 이 책의 제목이 어둠의 속도잖아요. 이 어둠의 속도도 사실 이 자폐 스펙트럼을 겪고 있는 아들이 네, 질문을 던지면서 만들어진 거라고 해요. 네. 그러니까 아들이 이제 빛의, 빛의 속도가 우리의, 우리 일상적으로 빛의 속도가 굉장히 빠르다라는 네, 네. 얘기를 하는데 이 빛의 속도에 대해서 말하면서 네. 어둠의 속도는 얼만지이 엄마에게 물어봤다는 어, 거예요. 생각해보지 않았던 질문이에요. 그런데 네. 네. <웃음> 이제 이 작가님은 그냥 어둠의 속도가 없지라고 어. 이제 답을 했더니 네. 아들이 어둠이 빛보다 먼저 존재했으니까. 어둠이 빛보다 더 빠를 수도 있지 않냐라고 이제 말을 했다는 거예요. 어... 네, 거기서 이제 사실 차관에서 예, 제목을 이제 하게 됐다고 얘기를 하시는데 네. 이 책에서 사실 빛과 어둠이 반복적으로 계속 나오면서 되게 주요한 네. 모티브로 나오거, 나오거든요. 네. 근데 거기에서 이제 어떤 글이 있냐면 무지가 지보다 빠르다라는 아... 말을 하면서 사실 이 어둠의 속도에 대한 이 대화 부분이 이제 삽입이 되어 있거든요. 네. 그러니까 좀 여러 가지로 생각을 해보게 되는 어... 거죠. 네. 무지가
0: 지보다 무지가 아는 것보다 빠르다. 그쵸. 어둠의 속도가 빛의 속도보다 빠르다. 네. 그렇게 비유해서 좀 읽어볼 수 있는 어... 여지도 있죠. 네, 작가가 데 자폐, 스펙트럼 장애를 가진 아들을 키우는 엄마라고 하니까 인터뷰도 좀 궁금해져요. 네,
1: 이책 뒤에 인터뷰 글이 실려 있으니까 끝까지 보시면 되게 좋을 것 같아요. 음. 어, 사실 이 장애인을 돌보고 키우는 삶은 드라마나 뭐. 소설처럼 뭐 미화될 수 있는 부분들이 아니잖아요. 그렇죠. 정말 차원이 다를 정도로 힘들죠. 네. 그리고 겪어보지 않은 이상 참 쉽게 말하기도 조심스러운데요. 이 인터뷰에 장애를 가진 아이를 24시간 돌봄에 힘들었던 어떤 현실적인 엄마로서의 이야기도 잠깐 나오기도 합니다. 네. 사실 장애아를 키우면서 자신의 엄마가 자신의 네. 일을 가지고 유지하거나 뭐 이렇게 정말 고도의 어떤 생각을 해야 되는 이런 글 쓰는 작업까지 하기가 쉽지는 어렵죠. 않죠. 네네. 이게, 근데 이게 이렇게 유명 작가만 가능한 일은 아니더라고요. 어. 이게 또 비슷한 삶을 살고 있는 이제 국내 에세이가 있는데요. 네. 누가 뭐라든 너는 소중한 존재라는 책입니다. 누가 뭐라든 너는 소중한 존재. 네. 네. 이 책을 세 번째로 소개해 볼까 어. 하는데요. 네. 이 책이 우리들의 블루스 드라마 아세요? 네, 네, 네. 네. 그 드라마에 출연했던 발달장애 화가 정은혜 님이 있는데요. 그 네. 정은혜 님이 이 책의 표지를 그린 아, 책입니다. 네. 출간된 지한 달도 안된 따끈따끈한 신간 에세이입니다. 아, 어떤 내용이 있어요? 에, 이 책을 쓴 이수연님은 네. 이제 발달장애를 가진 두 남매를 키우는 엄마이자 에, 중학교 영어교사로 일하고 계시는 분이에요. 아, 두 남매가 모두 발달장애를 네. 갖고 있다는 거죠? 네네. 네. 그러니까 처음에는 막 영재인 줄 알았는데 나중에 네. 이 아이가 에, 자폐 진단을 받게 되고 네, 또 둘째까지 발달장애 진단을 받게 되는 어. 굉장히 좀 힘든 시간이죠. 근데 네, 그런 것들을 과감없이 이제 진솔하게 풀어낸 에세이라고 보시면 됩니다. 네. 아직. 장애인에 대한 많은 인식과 제도 개선이 필요한 이 한국이라는 땅에서 음. 장애를 가진 두 아이를 키우는 엄마의 이야기이자 네. 이수연이라는 한 개인으로서 어떻게 행복해질 수 있을지를 찾아가는 이야기라고 보시면 됩니다. 어, 근데 장애아 둘을 키우면서 이제 본인의 직업도 유지하신다는
0: 거 정말 대단한 것 같아요. 네,
1: 그러니까 이수연님도 이제 직장을 그만둬야 되지 않을까라고 네. 고민을 하기도 하셨지만 네. 본인이 한 개인으로서 어~ 행복할 욕구를 충족하고 어. 그러므로 인해서 행복해져야 아이도 행복해질 수 있지 않을까라는 생각으로 음. 지금 이제 아이들을 가르치는 교사의 삶도 즐겁게 네. 해내고 있으십니다 음. 어~ 두 자녀를 키우느라 얼마나 힘들었을까라는 어떤 동정이나 연민에만 초점을 맞춘 책은 아니거든요 네. 그래서 이 책이 좀더 빛나는 부분이 있는 것 같아요 음. 어~ 장애인뿐만 아니라 그들을 보호하고 돌보는 어떤 가족의 입장도 다시 생각해보게 해줍니다. 어.
0: 엄마가 행복해야 아이도 행복할 수 있다. 이 말이 되게 와닿고 사실 이제 장애인만 우리가 봤지 장애인 가족들의 생활은 어떨까라는 거는 생각을 참안 해본 거 같고 어떻게 보면 우리 사회나 우리 개인적으로도 너무 희생만 강요했던 거 음. 아닌가 이런 생각도 들고요. 근데 이 책에서 꼭 읽어드리고 싶은 구절이 있다고요.
1: 네, 네 잠시 좀 읽어드리면. 네. 나에게는 꿈이 있다. 우리 아이들이 장애 구애받지 않고. 타인과 함께 어울려 살아가는 모습을 보는 것이다 내 아이들의 장애가 사라지는 것을 바라는 것이 아니다 비장애인이 그어놓은 섬 밖에서 서성이는 삶을 사는 것이 아니라 장애가 있어도 사회 구성원으로서 자연스럽게 살아가기를 바라는 것이다 비장애인과 친구가 되는데 장애가 장애되지 않는 세상 누구나 일상의 평범한 것들을 아무런 장애 없이 누릴 수 있는 세상 인간의 존엄성이 장애로 인해 무시되지 않는 세상. 나는 그런 세상을 꿈꾼다. 어, 장애가 있어도 사회
0: 구성원으로서 자연스럽게 살아가길 바란다. 인간의 존엄성이 장애로 인해 무시되지 않는 세상. 어떻게 보면 참 평범한 세상인데 이들에게는 좀 힘든 세상인 거죠. 네,
1: 결국 저는 이 메시지가 비장애인들이... 이렇게 책으로나마 조금 음. 함께 고민하면서 계속적으로 이런 책을 읽어나가면서 공부해 나가야 할 이유라고 생각을 합니다 네. 그러니까 기술로서 장애 자체를 사라지게 하는 것에만 너무 초점을 맞춘다면 이 평범한 음. 비장애인들의 역할을 축소시키게 되거든요 음. 그러니까 지금 당장 비장애인들이 할수 있는 일에 대해서 조금 더 생각해보고 상상해보고 예, 좀 균형 있게 생각을 해봐야 될 나... 나가야 되지 않을까라는 생각을 하게 됐습니다. 네. 이 장애인들에 대한 관심과 인식 개선이 매번 요구되지만, 네. 이렇게 드라마나 미디어에서 잠깐 화두되고 그치는 경우가 반복되는 것 같아요. 네네. 그래서 좀 비장애인들이 좀 이렇게 장애에 관한 여러 질문을 담고 있는 음. 네, 이런 책들을 좀 읽고, 또 이런 질문에 대해서 토론에 가는 장들이 더 많이 생기면 좋겠다는 바람으로 네. 이렇게 세 권을. 네. 소개해드렸습니다. 네, 오늘
0: 책세 권, 사이보그가 되다, 어둠의 속도, 누가 뭐라든 너는 소중한 존재. 혹시 마지막으로 또 하고 싶은 말 있으실까요?
1: 네, 뭐 우영우로 문을 열었으니까 우영우로 문을 닫자면, 어 우영우가 마지막에 자기의 아주 이제 정직원이 되고 변호사, 어. 굉장히 기쁜 마음으로 이제 출근을 하면서 자신의 감정이 무엇인지 계속 물어요. 정확하게 모르겠는 거예요. 근데 네. 결국 우영우가 발견한 감정이 뿌듯함이었습니다. 아. 네. 그거는 사실 우영우 혼자서 잘해서 우영우 혼자가 잘해서 성취한 결과에 대한 감정은 아니라는 생각이 들었어요. 음. 비장애인이든 장애인이든 서로가 뿌듯함을 느낄 수 있도록 함께 도와주고 어울려 살면 좋겠다는 생각이 제가 이 드라마 끝에 이제 들더라고요. 음. 우리가 그런 세상을 향해 나갈 수 있게 하는데 이런 책으로나마 조금. 도움이 되면 좋겠다 음. <웃음> 생각을 하게 됐습니다. 어, 네. 저 오늘 얘기 들으면서 저조차도
0: 장애인을 바라보는 시각이 그러니까 뭐 소위 말하는 정상인의 시점으로 봤던 것 같은데 반성을 하게 되고요. 우영우 드라마가 인기를 끌면서 자폐아 부모들의 인터뷰가 굉장히 많이 나오잖아요. 그런데 네. 우영우를 우리가 표현할 때 무해한 사랑스러운 천재 소녀라고 표현하지만 우리가 실제로 마주하는 자폐아들은 뭐 소리를 깨깨 지른다든가 이런 사람들을 봤을 때 우리의 표정은 어떨까? 이런 음. 질문을 던지더라고요. 생각해보면 저도 우영우를 바라보는 음. 시선으로 볼수 있을까 이렇게 자문했던 적이 있는데 오늘 말씀드리면서 이 장애인들에게도 뿌듯함을 줄수 있는 음. 그런 사회, 같이 살아가는 법을 좀 고민해봐야겠다는 생각이 들면서 오늘 소개해 준신 책들 저도 한번 읽어봐야겠다는 생각이 들었습니다. 네, 여기까지 책 다른 시선 독서문화 기획자 강원님 작가였습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다.